0: Ciao a tutti, oggi con questa sciarpetta nepalese parliamo appunto del Nepal. Ci troviamo in Asia, considerate che si trova tra due grandi potenze quali la Cina e l'India. Il clima del Nepal non è un clima freddissimo, è per lo più tropicale. Sì c'è la zona delle montagne a nord, però il turismo culturale si svolge tutto al di sotto, quindi siamo sempre sui mille metri dove è possibile fare numerose attività. Il turismo nepalese si può dividere. Chi è interessato a quello che è trekking e scalate di montagna, quindi diciamo persone esperte in quel settore, così come può interessare a un turismo che quindi riguarda più un discorso culturale dello Stato. Per quanto riguarda il discorso culturale, le zone che si vanno a visitare toccano un clima che oscilla dagli 0,2 gradi fino a un massimo di 30 gradi. Quindi avendo un inverno mite e secco e un'estate calda e umida, anche se non si va a fare un soggiorno mare comunque sconsiglio la visita del Nepal nel periodo che va da giugno a settembre, proprio perché le piogge sono numerose e ricorrenti. Un dato che vi voglio dare è che, a differenza di quello che si possa pensare, qui abbiamo una popolazione che è per l'80% induista e solo, tra virgolette, solo un 10% buddista. Considate che un 10% è molto elevato come percentuale. Per comodità dividiamo le esperienze che si possono fare in Nepal in tre zone. Sicuramente la valle di Kathmandu, poi c'è il parco di Chitwan e poi abbiamo l'altopiano di Pokhara. Iniziamo subito con Kathmandu che sicuramente è la città di arrivo e di ripartenza di quello che è un tour in quanto è l'unico aeroporto internazionale. La città possiamo dire che è formata da tre antiche città che crescendo alla fine sono diventate un unico agglomerato. La particolarità del Nepal a livello culturale sicuramente sono le pagode costruite con un'architettura tutta loro molto caratteristica naturalmente unica per visitare tutta la valle considerate che ci vogliono almeno 5-7 giorni pieni naturalmente avere una guida è sicuramente un valore aggiunto vi faccio un veloce elenco delle cose sicuramente più importanti da visitare Katmandu città sono passeggiate nei nei loro mercati tipici è sicuramente una cosa caratteristica e sicuramente da fare Prendetevi una mezza giornata o qualche ora per andarla a fare. Eh, un'altra visita, forse unica a livello mondiale, è la visita della casa della dea bambina. Per un discorso religioso, nominano una bambina che per loro è a tutti gli effetti una divinità. Credo sia l'unica divinità eh, in vita considerata in tutte quelle che sono le religioni mondiali. Difficilmente si affaccia. Io ho avuto la fortuna di vederla, in quanto quando sono andato io a fare la visita, si affaccia in un tour classico di Kathmandu non può mancare una mezza giornata la visita dello stupa di Swayambunat sicuramente un altro stupa da visitare è lo stupa di Bodnat molto conosciuto anche perché all'interno ci abita una forte comunità tibetana scappata appunto dal paese d'origine. E in questo stupa è affascinante poter commentare, poter parlare con loro, conoscere la loro comunità e come si svolge la loro vita quotidiana. Non è l'unica comunità che si trova, ne troveremo anche altre. La zona di Pascio Patinate è sicuramente altra vista imperdibile, dove vengono effettuate le cremazioni, quindi molto simile alla Varanasi, più conosciuta a livello mondiale, che si trova in India. Dopodiché altre due zone molto conosciute sono Bhatan e Bhaktanpur, che sono simili al loro modo, ossia c'è una piazza centrale molto bella e particolare dove ci sono una serie di stupa e monasteri, tutti eh, raccolti in questo diciamo mini quartiere, questa città vecchia. E qui suggerisco sicuramente, oltre alla vista guidata, eh, sicuramente quella di poter visitare e passeggiare tranquillamente in libertà. Considerate per queste due zone una eh, giornata intera luna ci vuole per visitarle. Per chi ha la possibilità di avere più giorni a disposizione e vuole approfondire quella che è la valle di Kathmandu, altre destinazioni molto conosciute sono sicuramente il Tempio di Kali, che suggerisco di andare a visitare il martedì e il sabato, non per deboli di cuore, in quanto in questi giorni, sabato e martedì, viene effettuato il sacrificio animale. Poi c'è il monastero di Kopan, che è un monastero buddista, e questo monastero ha la particolarità che ha un'ala, una sezione dedicata solo alle donne. È il sabato, se ricordo bene, il giorno di apertura, dove è possibile visitare quest'ala del monastero. Altra zona, diciamo semi conosciuta, è la zona di Buddha di Kanta. L'altra particolarità del Nepal in generale, non di Kathmandu, è la possibilità di visitare quelli che sono i villaggi vicini quindi anche durante un trasferimento da una zona all'altra si ha la possibilità di visitare questi villaggi molto tipici e caratteristici dove appunto c'è la possibilità di conoscere la popolazione e vedere come vive la popolazione da Kathmandu per chi non avesse il tempo di arrivare fino a Pokhara c'è la possibilità di andare per vedere, vedere il fronte delle montagne quindi anche l'Everest naturalmente a distanza non si fanno scalate per la valle di Kathmandu sconsiglio di prenotare alberghi diversi in quanto le distanze sono tutte brevi, non superano l'ora di macchina e eh, quindi si risparmia diciamo, il fastidio di dover fare rifare le valigie più volte quindi un unico albergo per tutta questa vallata dopodiché verso sud ovest troviamo eh, il parco nazionale più conosciuto del Nepal ossia la zona di Chitwan qui il paesaggio cambia diventa a tutti gli effetti vera e propria foresta tropicale per arrivarci considerate che ci vuole un trasferimento un collegamento che a seconda del traffico può involerci dalle 4 alle 7 ore comunque considerate che è pesante perché è tutta strada di montagna è possibile fare o sulla strada o direttamente sul posto, una serie di attività, quali anche il rafting, in quanto si costeggia tutto un fiume, e poi naturalmente tutte quelle che sono le esperienze di safari che si possono fare in questa zona. Quindi o visita del lago tramite kayak, oppure un safari a tutti gli effetti su jeep o sopra un elefante, molto caratteristico e tipico appunto l'elefante, così come si può andare a visitare il rifugio degli elefanti. In quelli che sono i safari, naturalmente, c'è la possibilità di vedere sicuramente gli elefanti. Molto facile visitare anche i rinoceronti endemici, che sono anche animali in via di estinzione, così come una serie di uccelli e anche i coccodrilli. In questo parco è molto difficile riuscire a vedere un leopardo, però ce ne sono è semi impossibile riuscire a trovare una tigre anche se lo sponsorizzano molto come cosa così che le tigri si trovano nel cuore di questo parco quindi non viene raggiunto mai né con un safari in jeep né con un safari elefante l'ultima destinazione di questo percorso culturale del Nepal è Pokhara. Da Pokhara è il, il punto di partenza di tutte quelle che sono attività di trekking. Naturalmente parliamo di un trekking fattibile, facile, anche per i meno esperti. Naturalmente è possibile organizzarsi anche per fare trekking di mezza giornata o anche di più giorni. Sicuramente un'esperienza che non può mancare è andare in altura sui tetti delle case delle persone che mettono a disposizione la propria casa eh, per vedere appunto all'alba tutto quello che è il fronte della montagna qui c'è anche la presenza di un lago dove appunto è possibile fare i giri in barca e tutto questo genere di attività da Pocara un'altra escursione che non si rivolge a tutti però più si rivolge alle persone a cui piace contemplare i paesaggi sterminati sicuramente consigliato il collegamento in aereo da Pocara a Johnson Un'escursione che credo costi su 250 euro. Sconsiglio diciamo il pernotto, al massimo una notte, tanto qui c'è la possibilità di vedere questo deserto. È bello contemplarlo, però naturalmente è un discorso soggettivo. Magari dopo mezz'ora qualcuno si è annoiato. Io per esempio. Come paesino, la sera è un paesino attivo, pimpante, in quanto è molto toccato da turisti. Però se dovete soggiornare, io sconsiglio un pochettino di stare all'interno della città. Perché la particolarità è diciamo quello di godersi la natura, quindi se poi si va in città nel pieno centro dove c'è vita serale, si viene meno diciamo tutto questo contorno a mio avviso. Ultima attività, naturalmente io parlo sempre delle attività più conosciute, più diffuse a livello turistico, è la vista di un centro di rifugiati tibetani e qui è possibile sentire la loro storia e poter appunto aiutarli o con donazioni oppure comprando i loro prodotti. Considerate che diciamo questo classico tour, la punta più alta di altitudine che si raggiunge nella valle di Kathmandu si trova a circa 1400 metri. Quindi a differenza dell'immaginario collettivo, il Nepal non è un paese faticoso. Sicuramente bisogna avere stomaco per i trasferimenti in macchina, tant'è che spesso alcuni tour da Pocara per rientrare a Kathmandu hanno il collegamento in aereo. È sconsiglio la visita di questo paese se si vuole fare un tour itinerante nei periodi di pioggia, quindi da giugno a settembre, proprio perché la strada non è una nostra autostrada, è una strada di montagna e considerate che durante il periodo delle piogge è facilissimo trovare frane e diciamo, disavventure di questo genere che poi rendono il viaggio in auto interminabile. Il Nepal sicuramente un grandissimo valore aggiunto è la possibilità di avere una guida. La guida naturalmente può essere fatta o tramite un tour di gruppo o come tour individuale. C'è la possibilità sicuramente di farlo in maniera autonoma. Prendere una macchina a noleggio un po' ve lo sconsiglio cosiddetto il traffico che si vive. e Le strade molto pericolose, tra virgolette. Un tour che più o meno tocca tutte e tre le zone ci vogliono un 6-8 notti e oscilla sui 2.000 euro, che poi il grosso del costo è il volo. Considerate che ci vogliono tra le 12 alle 15 ore, a seconda dello scalo che si trova per arrivarci, e non sono voli sicuramente economici. Mentre per quanto riguarda il turismo di eh, chi vuole arrampicarsi, chi vuole scalare le montagne, sicuramente il Nepal offre questo. Per scalare l'Everest in particolare, per chi vuole fare il campo base 1, sicuramente è più comodo fare un tour dal Tibet. Però da Kathmandu partono, considerate che parliamo di tour in cui bisogna essere esperti. L'unici che lo possono fare sono persone esperte di trekking e arrampicata. e ci vogliono circa 12-15 giorni per arrivarci. Da Kathmandu invece c'è la possibilità di prendere o un elicottero oppure un aereo piccolino per fare un sorvolo dell'Evers, di questa zona delle montagne. Il sorvolo in aereo sicuramente è fattibile e costa circa 250 euro, mentre il giro in elicottero è un pochettino più particolare, in quanto vi porta fino a campo base 1, però oscilla sui 1500 euro a persona, euro più, euro meno. Il Nepal sicuramente ha tanto da offrire, merita come paese, merita come visita proprio per la presenza di buddisti è un paese molto tranquillo, popolazione molto affabile è un paese che ha avuto un attimo di difficoltà col terremoto in quanto ha danneggiato molte delle strutture, soprattutto di Kathmandu in questo momento la situazione è più che fruibile, è tranquillissima ci sono ancora templi e pagode, ancora con qualche impalcatura però questo non lede l'esperienza del viaggio sicuramente e quindi che dirvi, nel dubbio partite, ciao!